0: Je m'appelle Julien Morissette, vous écoutez Le Cabaret des Variétés Littéraires, une balado-diffusion du Salon du Livre de l'Outaouais. Dans cet épisode, l'autrice et artiste visuelle Sophie Belair-Clément nous présente Tandis que la fleur d'une hydrangee posée sur le sous-main en cuir résiste à la décoloration publiée au Cartanier. La lecture et l'entretien ont été enregistrés en septembre 2020 à Gatineau, dans le secteur d'Elmer, en face de la librairie Bouquinard.
1: Chapitre 4 Autour du feu, dans la cour arrière chez Gourou. Dites pas ça à personne, là, vous autres, le soir de l'hôtel d'Insin. Ben non. On est parti de Bois-Franc, on est allé voir Claudette à Montréal, c'était sa fête, ça coûtait 20$ de gaz, je pense les retour Non, peut-être 40$, j'ai jamais donné d'argent pour le gaz, j'étais pas en moyen, pas trop. Pour la bière puis tout ça, oui, mais après ça, pour le gaz, ben là, Jean-Marie payait le gaz. C'est lui qui voulait aller à Montréal. Je travaillais pour lui, là, pis tout ça, mais payé pour lui. Je restais au Bois-Franc, j'avais ma chambre. On buvait de la bière toute la journée, on écoutait de la grosse musique, les gros speakers dehors. Puis là, je me saisais, puis lui passait le gazon, puis après ça, c'est mon tour, un petit tracteur, c'était le fun. y avait-tu le tracteur à ce moment-là? Ben non, il y a eu la barouette. La tondeuse, la tondeuse à tapis, oui. Comme ici, de chez Bernard, il achète une nouvelle, deux petits trous en avant, deux petits trous en arrière. Le terrain incite, là, tu vois. Comment est-ce qu'il y a des trous dedans? Rien qu'à faire marcher, marcher dedans, là, tu le sais. Ah, oh, moi, je dis Bernard, ramène-moi ça chez Gendron. Tu l'as pris là, oui, chez Anatole Gagnon. Mais c'est des grosses roues en arrière, ça n'a pas d'allure. Hey, je force. Hey, j'avais épais de gazon comme ça, puis il est revenu de la baie de James, je J'ai dis, Là, tu mets des grandes roues en arrière, ça n'a pas d'allure, vas-y toi-même, tu vas voir. Ton terrain, c'est pas fait pour les petits trous. Il y a deux petits trous en avant, mais deux grosses en arrière, mais le double, ouais. C'est ça qui a fait. il l'a vu? Parce que tu sais, il y a un troc, il y a une flotte, il y a un gros gros truc qui a passé par ici pour aller défaire la de l'autre bord. Ça a laissé deux grosses traces, ça, dans le terrain, ici. Mais là, il s'était là, il y a des gros trous. On a ôté le poteau, ça a fait un trou. Ok, on l'a rebouché, mais les trous n'étaient pas bouchés. Il dit bouche Bouche-les avec une pelle. Bernard, il y en a trop. Ça prend des grandes roues en arrière d'ici. hostile-moi pas. Moi, je passe plus la balaye, la tondeuse ça tapis si tu me changes pas les roues. Ouais, il est allé chez les changer. Puis changer la lame pour l'exé. trois ans après. J'ai dit défais la lame. » J'ai forcé, il faut forcer sur le bombard parce qu'il y a un bar, c'est serré, puis c'est à l'envers. La roue tourne de même. Le moteur est là, tourne sur le bombard, ok, en vrai, amène la lame. Je sais pas si tu vas aiguiser ça, mais quelque part, hein, ils disent correct, ils savaient d'avance. Vous dites? Le système de ventilation fait compétition Ah oui, c'est plein de trous. As-tu besoin de la spotlight, Denis? Si était correct, Bernard, parce que moi c'est la tondeuse à main, je la virais toujours à l'envers. Pas sur le bord du carburateur, parce que le gaz aurait coulé sur le carburateur. C'est une éponge, ça, quand c'est plein de gaz, tu peux pas la partir. Il faut que tu penches sur le côté où ce que c'est que l'éponge est au-dessus. Puis là, je prenais le grattoir en métal pour ôter les planches, là, pour les menuisiers. Je grattais toute sa toute, collée. Quand c'est humide le matin, c'est toujours trempe le matin. Puis des fois, j'attendais 10-11 heures, mais je voulais pas le faire à chaleur. Je faisais ça vers midi, 9 heures, 9-10 h pas plus, 8 heures une fois. Puis là, je la shakais, droite dans son spot. tout ce que c'est que ça dérange pas qu'il y ait des motons d'herbes mouillées. Là, je m'en allais la serrer dans sa chède. Vous n'avez pas été un monstre. Vous êtes un monstre. « C'est quoi un monstre? »« J'ai envie de lire un truc que je comprends. »« Lacan, je ne comprends rien. »« La psychanalyse, ce n'est pas entre vous, les livres et moi. »« C'est entre vous et moi. »« Vous dormez. »« Je me sens diminuée. »« Quand je vais être vieille, je vais sentir la crème antiride. »« Vous avez le projet d'être vieille, de sentir quand vous serez vieille. » Qu'est-ce qui se passe là? Avant ça, il était attaché avec une chaîne en-dessous de l'escalier, peut-être un animal quelconque, avec une chaîne en arrière, une moufette, il y a une moufette. Bon, c'est une moufette là, là en face, où ça, ça se peut? Ça se peut, moi, je la vois pas, là. Moi, je reste pas ici parce que... Il passait pour manger les oiseaux là-dedans. Là, la queue en l'air maudit, les oiseaux restaient pris. Mais oui, c'est très bien. Comme à un chien. On reste ici, tout quoi. Il y a des petits oiseaux qui essayaient d'aller manger en arrière, qui sortaient plus à cause d'être encore sur le bord. Là, c'est pour ça le nouveau système, les oiseaux ne rentrent plus. La remise est sur le bord, puis les moufettes qui viennent du flat ou de la montagne, fais attention, là où ça réserve, ils vont loin eux autres pour sentir, pour venir manger chez les humains. Elle reste là, au bord de la clôture, il faut pas qu'elle s'approche. Ah, il sert, on n'en parle plus, il y a un feu, puis... Lise se lève et replie sa chaise. Puis là, pour replier, vous laissez faire tout, ben... Lise n'a pas bu, elle. ça, ça va-tu de même? correct, je vais m'arranger. En tout cas, je ne sais plus comment. À traverser et partir l'autre bord. Moi, j'ai mon spot. Es-tu parti? Oui. Hein? Oui. Moi, je peux monter la table. Non, je m'arrange avec ce bord. L'autorité vous a manqué? C'est de l'ordre de la volonté ou du désir? Je propose de vous voir deux fois par semaine. Chapitre 8 À la maison de soins palliatifs. Qui essaie à porter la poubelle ici, elle. Mais non, j'ai pas regardé le deuxième DVD. Il est plus récent, lui. Celui que j'ai regardé, je m'en rappelle pas. Ladies and gentlemen. C'est lui que vous avez écouté? Je dormais bien Red. j'ai pas écouté l'autre encore, c'est ça. Mm. À force d'arrêter, il va durer plus longtemps. Parce que tu m'as dit une heure, une heure et demie, celui-là. Racontez-moi une histoire. Vous mesurez combien? Combien de quoi? Allongé sur le tapis? 184 cm. Chapitre 10, sur la terrasse fumoire, devant la maison de soins. Comment qu'elle s'appelle, la fille, l'infirmière? Nathalie, ça se peut-tu? Nathalie, ben oui, ça se peut, et J'ai demandé, j'oublie toujours. Oui, je pense que c'est Nathalie. Hmm. Elle est toujours là le soir puis le matin. Veux-tu mettre ta cendre? Une histoire de chiffres, 8 à 4, 4 à minuit. Pour moi, ils font des trois chiffres. Vous travaillez très bien. J'aimerais changer de sujet. Vous faites comme si la décision n'appartenait qu'à vous. Jusqu'ici, en un mot, vous me décririez comme « princesse, diva, amie des animaux, intello, humaniste. Qu'est-ce que vous me demandez De me dire ce qui vous passe par la tête. Pour en faire quoi Vous mesurez combien ?» On rentre-tu J'ai soif, j'ai soif de pepsi -Fred. La porte du bureau est fermée. Elle se dirige vers la salle d'attente, vide, s'allonge au sol furtivement, photographie le plafond suspendu avec son téléphone, se redresse, personne en vue, elle s'étend à nouveau sur la moquette synthétique, photographie l'ensemble de la pièce en contre-plongée, se relève, photographie ce qu'on a disposé sur les tables d'appoint. L'actualité, Canadian Living, Châtelaine, El Québec, Géo, Le Devoir, L'Itinéraire, Les Inrecuptibles, Le Magazine littéraire, Le Nouvel Observateur, Reader's Digest, TV Hebdo, Vogue. Le signal de la radio est brouillé. Radio Classique Montréal. Elle s'assoit sur la chaise qui fait face à la porte. Je vous ai encore fait attendre ce matin. Je suis désolée. Allez, venez.
0: Merci, Sophie. De rien. Sophie, je te présente brièvement aux auditrices, auditeurs. Tu es une artiste née ah, tu as vu en 1978, tu enseignes à l'École multidisciplinaire de l'image Lémi à l'Université du Québec en Outaouais. Tu es revenu vivre dans la région il y a quelques années. Euh, tu es l'autrice de pièces écrites qui tentent de s'accorder au travail performatif, qui tentent de s'accorder au voisin, qui n'a pas besoin d'être un voisin. Un objet, ça fait ça aussi, c'est même préférable. Euh, en, ça, c'était en 2008, c'était intimement lié à ton mémoire de maîtrise. Tu as dirigé des formes d'égale résistance en 2013. On se parle aujourd'hui euh, de tandis que la fleur d'une hydrangee posée sur le soumain en cuir résiste à la décoloration. Un texte presque identique, si, euh, si mes observations sont bonnes, qu'on avait pu lire dans le catalogue de l'exposition I'd Rather Something Ambiguous, mais précis à la fois. Un projet avec la danseuse et chercheuse Marie Claire Fortet en 2016. Le, le cahier de l'exposition, le catalogue est paru en 2017. Alors ma question. À travers tout ça, pourquoi avoir décidé de publier quelques années plus tard, sous une forme de livre, ce, ce même texte?
1: C'est pas le même texte, mais presque. Ouais. Il y a beaucoup dans le presque. Euh, euh, j'ai envoyé des copies du recueil qu'on a fait qu'on édité avec Marie-Claire à plusieurs personnes. Et puis, il y a Simon Brand, un ami à qui j'ai envoyé le recueil, qui m'a conseillé de l'envoyer pour la pour les éditions j'ai dit ah oui pourquoi pas tiens je vais essayer au Cartanier parce que je les aime beaucoup <rire> ouais. puis euh...
0: puis pourquoi le Cartanier particulièrement
1: euh, pour les voix que je trouvais là et puis j'avais je me suis dit ah si je l'envoie si j'envoie une bouteille à la mer où est-ce que j'aimerais dans quel dans quel contexte est-ce que j'aimerais que cette voix là soit inscrite et puis j'ai pas une super grande connaissance des maisons d'édition euh, autour mais ça me paraissait quelque chose de près de... Oui.
0: C'est enfin. quoi le, le, le travail qui a été fait d'édition par rapport au, au texte qui est, on le disait tantôt, presque pareil, mais dans lequel il y a, y a beaucoup... C'est fou comme
1: travail. Déjà, c'est fou qu'est-ce que Marie-Claire Forté a fait comme travail d'édition. Et puis, euh, les lectures attentives, les petits détails, l'ajustement les, les, euh, de la langue qui en est presque plus une, euh, la transcription de, de l'oralité de à l'écriture. Mm -hmm a été très, très... Euh, enfin, complètement réécrit. Euh, et puis, il y a beaucoup de... Je pense que l'espace s'est précisé aussi. Puis ça aide de, de faire lire le texte aussi précisément par, euh, par, des, ben, par des lectrices euh, engagées comme ça, m'aider à poser des questions. Et puis, avec leurs questions, je pouvais ajouter quelques détails mmh. dans le texte. Mais c'est surtout, je pense que qu est ce qui était est, qu est excitant dans ce projet-là, c'est de m'adresser à un autre public que celui de, de la galerie.
0: Est-ce qu'il y a justement un travail d'accompagnement, de, de contextualisation qui est important à la fois pour l'éditeur mais aussi pour toi comme artiste où tu souhaites, je ne sais pas, avoir le moins possible de, de, de barrières ou d'étapes pour qu'on se retrouve avec cet objet-là entre les mains et qu'on entre en contact sans nécessairement avoir tout le, le contexte de la démarche qui vient avec?
1: Je ne comprends pas ta question.
0: T'sais, parce parce qu'un catalogue d'exposition, ouais. ça nous arrive dans un contexte, on a pu lire ce texte-là mmh. si on a vu l'expo en 2016. Ouais. Moi, si je rentre à la librairie Boukinard où on est en ce moment, ouais. euh, le Cartanier publie notamment des, des recueils de poésie, mmh. des, des essais, euh, des romans. Est-ce que pour toi, il y a une importance d'avoir cette espèce de contexte-là pour savoir que ça a été un autre objet avant et que finalement, de ça est née une autre forme?
1: C'est-à-dire qu'au niveau de l'éthique, c'est important de nommer... De où c'est parti, puis moi j'insiste à chaque fois sur le, le travail de collaboration avec euh, Marie-Claire Forté, parce que c'est une histoire d'amitié tout ça, mm -hmm. c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, quel projet on a envie de faire, on a aussi envie d'écrire des textes, est-ce qu'on est qu s'organise et puis on auto-édite, on fait cet objet-livre-là, avec Simon Guibard d'ailleurs, mm -hmm. qui, qui a fait le, le design, mais c'est un, un projet qui est d'abord une auto-publication aidée. Euh, dans un, dans un registre amical, puis qui prenait son sens dans cette séquence-là, dans ce contexte-là, puis j'aime bien voir que l'objet est déplacé, puis la séquence est importante, c'est ouais. sûr, là, ça se retrouve maintenant comme objet entre d'autres euh, voix d'auteur, puis je pense que c'est sûr que ça, ça, ça influence la lecture, ouais.
0: L'exposition, je le disais, présentait ce texte-là, projeté euh, sur des écrans, sans images non plus, ce transfert-là vers le livre, qu'est-ce que ça permet pour toi?
1: Bien, ça permet aux, aux voix d'exister comme un, un espace autonome. Là. Puis je pense qu'on a d'autres façons de se projeter avec un, un livre comme ça. parce que ce qui, est, enfin, Je reviens peut-être à ta, ta dernière question que ouais. j'avais mal comprise puis que je comprends à rebours. <rire> C'est correct. Euh, sans communiquer de presse. C'est-à-dire que il y, y a cette... Euh, il y a cet accompagnement habituellement ouais. du, du, du guide de, de, pour pas être trop perdu mm -hmm. ou, des, ou de, de l'entrevue. Hein? Ouais. Ah, ben <rire> oui. Il y a quelque chose de rassurant qui est écrit, puis il y a un sens qui est prescrit puis on doit le recevoir comme ça. Mais le, le livre, sans cette, ce communiqué-là, je pense que c'est... Euh, enfin, ça fait plaisir de, de donner cet espace-là au lecteur. ouais
0: ah oui, tu parles de... Mais je trouve ça intéressant parce que « Veux, Veux, pas, on rentre un peu dans le, le méta de la chose, mais de recevoir un livre comme ça, préparer une entrevue sans nécessairement avoir les points de repère, ça fait du bien parce qu'on on finit des fois par tomber dans une routine et dans un, les cinq mêmes questions qui sont posées à l'artiste ou à l'auteur constamment. fait que c'est aussi rafraîchissant pour tout le système de, de médiation, ça, oui. de médiatisation. Tu as effleuré la question du langage qui est super importante, de l'oralité, euh, tandis que la fleur du nid de euh, Je sais que tu t'intéresses à cette utilisation du langage euh, selon le contexte, selon les, les situations sociales. Et là, ce texte met en scène deux langages qui sont éloignés. Le langage d'un cabinet de, de psychanalyse qu'on a entendu dans ta lecture et aussi celui qui est très oralisé euh, avec des ellipses dans les discussions familiales autour du feu. Est-ce que pour toi, c'est possible de retranscrire l'oralité sans tout recodifier dans, dans l'exercice?
1: Ben, C'est-à-dire qu'il y, y a des compromis qu'il faut faire pour pas euh, entre la, la précision de la retranscription, son texte, à la lisibilité de la chose. Mm -hmm. Il y a quelques compromis, on essaie essayé d'en faire le moins possible, mais que ça reste toujours sur ce seuil-là d'être fluide au niveau de la lecture. Là, et puis de, il y a des élisions qu'on fait naturellement en lisant aussi. Puis euh, il y a un, un code d'écriture qui a été suivi par rapport ouais. à ça. Donc, ça, c'est le travail des éditeurs, surtout. Mais...
0: Puis il y a de la... Veux pas de la retranscription euh, dans, dans cette, dans cette écriture-là, retranscription de l'enregistrement, parce que tu l'as fait... Euh proche de Maniwaki avec ton cellulaire. Dans le fond, cette, mm -hmm. euh, cette, cette, cet enregistrement-là qui a été retranscrit, donc qui est peut-être un peu plus, je ne sais pas, fidèle à, à ce qui s'est dit. Euh, Puis dans l'impossibilité d'enregistrer des, des, des sessions de psychanalyse, tu l'as fait de mémoire. Ces deux, ces deux approches-là sont-elles fondamentalement différentes? Est-ce que ça se nourrit, justement, dans, dans l'écriture?
1: C'est-à-dire que c'est pas... Il n'y a pas de vérité là-dedans ou il n'y a pas de c'est des, ma des matériaux. Il y a des matériaux bricolés, des matériaux de mémoire, mais je pense que ce qui est important, c'était de créer un dispositif qui mette à distance un et l'autre. Euh... C'est des, des méthodes différentes de collage et puis d'hésion. c'est-à-dire que dans les sections sur la psychanalyse, c'est vraiment un, un dispositif qui opère ou des fonctions de langage qui opèrent, mais c'est les, les personnages vont vont questionner différemment d'un côté et de l'autre la construction du jeu, mm -hmm. euh, la complexité, la construction du jeu dans le langage, puis mm -hmm. dans des situations différentes, dans des espèces danti de, dialogues presque.
0: Mm -hmm. Très-tu que quelque chose d'ironique dans l'exercice circulaire de se dire, bon, on part du matériau qui est un enregistrement d'oralité, de dialogue. On le publie dans un livre. Après ça, on en fait la lecture aujourd'hui dans le cadre d'un cabaret.
1: Oui, je ne si sais pas si ça marche. Je, je suis pas convaincue oui, de l'exercice. J'aime ça! <rire> J'étais <rire> quand même ambivalente par rapport à la chose parce que je sais, je sais que je n'y suis pas arrivée parce que je ne suis pas une performeuse, je suis pas une actrice, mais j'essayais de, de ne pas... jouer jouer des personnages ou de ne pas être dans l'expression, mais de rendre compte d'un contenu sans, sans rejouer à nouveau ouais. ce personnage-là qui existe dans le texte ou ces personnages-là, mais de pas intervenir avec une nouvelle mm -hmm. couche d'expression. Le... Mais je, 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 on a essayé avec Karina, la première phase du projet, c'était ouais. de, de porter ce texte-là à l'oral, puis ça fonctionnait pas. Donc, il est passé à l'écrit, un peu pour ça. Mm -hmm. Dans cette impossibilité de réentendre la réalité dans dans le jeu.
0: Oui, Karina Paplickovský, qui est euh, oui. une, une artiste. Euh... <rire> je veux pas. T'es ici présente, et présent, très proche de l'équipe de Transistor et euh, avec qui as travaillé. Je dois je dois le mentionner pour les, les auditeurs qui ont besoin de ces codes là. <rire> euh, je veux je veux je veux terminé en parlant, tout à l'heure, tu as évoqué la notion d'amitié quand même dans le travail. Je sais que tu es quelqu'un qui collabore beaucoup dans tes projets de création, dans tes projets d'exposition, de réflexion aussi. Puis ça, c'est un peu le fil d'Ariane de nos cabarets en ce moment, la notion mm -hmm. d'amitié. Mm -hmm. Comment tu te nourris de ces échanges-là? Est-ce que c'est, euh, comme je l'imagine, aussi fondamental dans, dans ton travail?
1: Ah oui, mais en fait, le travail se développe en conversation, en dialogue avec des amis ou des connaissances nouvelles qui deviennent des fois des amis. Enfin, en, en dialogue surtout. Mm -hmm. euh, afin d'avoir une écoute qui n'est euh, pas simplement dans la projection ou dans l'abstraction, le, dans le, ouais, dans, dans mais ça fait bouger le travail. Ouais, C'est important pour moi. Je ne je, je, je pourrais plus travailler comme j'ai déjà travaillé sans cet espace-là de, de collaboration. Mm -hmm ou au moins d'écoute mutuelle et puis
0: de dialogue. Oui. Bien, Sophie, merci infiniment d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Sophie bellard clément je rappelle que tu as publié « Tandis que la fleur d'une rangée posée sur le sous-main en cuir résiste à la décoloration au cartanier ». Merci beaucoup.
1: Merci Julien et merci l'équipe.
0: Vous pouvez écouter d'autres épisodes du Cabaret des variétés littéraires sur le site du Salon du livre de l'Outaouais, sur transistor.media ou toute autre application de balado-diffusion. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne lecture.